0: Cześć, tu Sonia, a to najnowszy odcinek mojego podcastu mam to samo. Jezu, jak dziwnie mi się mówi do tego mikrofonu teraz, bo tak dawno tego nie robiłam, bardzo dawno, aż się stresuję. No ale dobra, stwierdziłam, że jest koniec grudnia. Ja zaczęłam nagrywać ten podcast w styczniu, więc to zaraz strzeli mi tutaj okrągły roczek, więc. Myślę, że, że ten ostatni miesiąc tego roku 2022 zasługuje na ten odcinek, chociażby ten ostatni właśnie w tym roku. I mam taki zaszycik, gdzie zapisuję sobie takie tematy, które chciałabym poruszyć w podcaście i wśród tych wszystkich tematów mam zapisane nieproszone opinie. Takie hasło, nieproszone opinie. Co sobie myślicie w ogóle, jak od razu to słyszycie? Bo u mnie od razu pojawia się taka myśl o tych wszystkich ludziach i ja nawet widzę tych ludzi, którzy dokładnie mają tendencję do tego, żeby okraszać mnie tymi swoimi nieproszonymi opiniami, o które w ogóle nie pytałam, o których w ogóle nie chciałam słyszeć. Ale którzy mają totalną tendencję do tego, żeby to robić, żeby to mówić, że jak tylko mnie zobaczą, to komentują, załóżmy mój wygląd, czy... Mówiłam swoje zdanie na temat czegoś tam w moim życiu, moich decyzji czy sposobu życia, mimo że ja tak jakby w rozmowie nie wyraziłam jakiejś chęci dyskusji na ten temat, nic z tych rzeczy. No ale te osoby przyznają sobie prawo do tego, aby wyrazić taką opinię. Zresztą te osoby, to tak w cudzysłowie, dlatego, bo teoretycznie każdy z nas na pewno niejednokrotnie także wyraził taką negatywną opinię. Znaczy negatywną opinię, po prostu opinię, bo w moim odczuciu nie musi być to wcale negatywna opinia, gdy ją wypowiadam. Natomiast osoba słysząca ją i ten odbiorca jej może jednak właśnie takim zrozumieć. Bo dla niego ten wydźwięk będzie pejoratywny i dla niego... To nie będzie okej. Okay. Dobra, bo ja się rozgadam. Zawsze robię bardzo długie wstępy, w których opowiadam o czym będzie odcinek i tak dalej. Natomiast tutaj ja już przeszłam do tematu dalej, a nie powiedziałam w ogóle dlaczego. Pomyślałam o tym, że to jest idealny czas na ten odcinek. A dlaczego? No słuchajcie, nie proszę na opinię. Jest grudzień, a więc no jasne, że święta. W ogóle święta to jest taka kwintesencja okresu, gdzie spadają dosłownie na nas te nieproszone opinie. Na mnie przynajmniej. I właściwie nie ma takiego okresu w roku innego, gdzie ja byłabym tak spięta właśnie w związku z tym, że ja pewnie usłyszę, że tu jest tak, to jest tak, ta osoba może mi coś tam powiedzieć, inna jeszcze coś skomentować. I od największej pierdoły po rzeczy, które naprawdę bolą. Więc... Tak, święta to dla mnie idealny czas, by nagrać właśnie ten odcinek, bo święta są już prawie za dwa tygodnie, więc to jest taka ostatnia chwila, by zjednoczyć się w tym temacie, tych nieproszonych opinii, w tym, żeby pogadać sobie o tym, żeby uspokoić się trochę, żeby wywlec to tak jakby, nie dusić w sobie tych emocji z tym związanych, dlatego, bo ja w tym roku mam troszeczkę większy luz, jeśli chodzi o obawę, usłyszenia różnych przykrych rzeczy. Natomiast rok temu czy dwa lata temu ja pamiętam, że już po prostu na początku grudnia byłam tak spięta w obawie, że jakieś tam osoby będą komentować moje życie czy mój wygląd. Bardzo nie lubię, jak ktoś komentuje mój wygląd szczerze mówiąc jakoś negatywnie albo wyraża jakąś swoją opinię typu, że okej, okay, ale coś tam może być lepiej. Bardzo mnie dotykają takie rzeczy szczerze mówiąc. Wiem, że teoretycznie nie powinny i to nie jest nic takiego, co jest we mnie, tylko to przychodzi z zewnątrz, no ale jednak wpływają takie rzeczy na mnie dość mocno. A pomyślałam, że na pewno wśród Was jest masa osób, które dokładnie odczuwają to samo i też tylko na myśl o tych świętach od razu się spinają, bo wiedzą co ich czeka przy tym stole. Święta to jest mega śmieszne doświadczenie, tak szczerze mówiąc, patrząc na to teraz z boku, że święta zupełnie inaczej odczuwa się w zależności od wieku, w zależności od sytuacji w życiu, od tego, jaką ma się rodzinę i tak dalej. Przecież święta, jak było się dzieckiem, były świetne. W ogóle to był super czas, zero stresu, człowiek na to czekał. Kiedyś był też zupełnie inny model rodzin, więc te święta zazwyczaj były takie dość spokojne w kontekście tego, że nie było jakichś wybitnych rozjazdów tak mi się wydaje przynajmniej myślę, że u mnie by tak było w każdym razie natomiast teraz dla mnie jako dorosłej osoby której rodzice nie są razem, która ma teściów, to święta kojarzą się z Takim chaosem, który dzień z kim się spędza, gdzie pojechać, jeszcze należy wziąć pod uwagę to, że ktoś może chcieć, żeby pojechać jeszcze gdzieś tam, załóżmy jeszcze do dalszej rodziny i to odmawianie, bo w ogóle kompletnie tego nie chcę, a nie chcę też zdradnić czyjś uczuć odmawiając i po... Jezu, jak ja sobie o tym pomyślę, to ja po prostu, a w tym roku pozakopywałam to wszystko totalnie pod dywan, ja nawet nie słuchałam w tym roku świątecznych piosenek. Bo ja nie chcę sobie nadawać tego kliwatu świątecznego, bo mnie tak stresuje. Nie no dobra, ale właściwie to mam ochotę na te świąteczne piosenki, już powiem Wam szczerze. No i widzicie, to jest właśnie ta kwintesencja mnie, gdzie ja rozciągam cały wstęp na kilka minut przynajmniej, bo na początku weszłam w temat, teraz powiedziałam o czym będzie odcinek i już poleciałam daleko. A więc o nieproszonych opiniach. No i tak jak mówiłam, te nieproszone opinie na pewno spotkał się z nim każdy, każda z nas. Każda, każdy i każda. No na pewno, no, tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. Zapewne większość z nas, któraś z takich opinii mocno dotknęła, co ja uważam za te nieproszone opinie? Bo to można sobie różnie pomyśleć, bo opinią jest to właściwie niemal każdy komentarz, który wypływa z czyjś, czy tam też z naszych ust. No i też tak jak powiedziałam na samym początku, my jesteśmy zarówno odbiorcami różnego rodzaju opinii, jak i tak jakby ich wydawcami, ponieważ my bardzo często pozwalamy sobie na recenzowanie przeróżnych rzeczy, przeróżnych zachowań, przeróżnych obiektów, ludzi i tak dalej i tak dalej. Często robimy to totalnie nieświadomie, automatycznie na takim autopilocie totalnym po prostu myślimy coś, pyk mówimy. Fajne lustro, świetne lampki o, zmieniłaś ułożenie pokoju i tak dalej. To ostatnie to było spostrzeżenie właściwie. Ale spostrzeżenia też mogą wejść troszeczkę w te opinie. Ja mam taką, taką małą refleksję na ten temat Mianowicie, gdy ktoś na przykład zauważa, o, zmieniłaś kolor włosów, albo miałaś remont kuchni załóżmy, albo o, masz nową sukienkę i w momencie, kiedy ta osoba zaprzestaje tylko na tym spostrzeżeniu, to mi się robi tak, no, no jest to dla mnie dość śliskie, bo to jest takie, okej, okay, masz coś, zrobiłaś coś, coś nowego i tak bez komentarza, nie? Widzicie, czyli ja tu mówię o na opiniach, a teraz czepiam się, że ktoś nie daje opinii. <grych> no ale cóż, ludzie są skomplikowani, więc... No ale serio, pomyślcie sobie, jak spotkaliście się z taką sytuacją, że ktoś załóżmy powiedział, o, masz nowy kolor włosów. I ty powiedzieć tak, tak, coś tam mam fryzjera, albo nie wiem, sama sobie zrobiłam. I w momencie, kiedy ktoś wyda taką opinię i na tym zawiesza swoją wypowiedź. Nie wiemy wtedy, czy ta osoba... Powiedziała to w sposób jakiś pozytywny czy negatywny? Nie, no dobra. Wiecie co? Teraz właśnie o tym mówię i tak sobie myślę, że właściwie spostrzeżeniem, to też zależy od naszej tej reakcji później, bo jeżeli ktoś powie, że załóżmy, dobra, ja już się doczepiłam tego koloru włosów, więc zostańmy przy tym, spostrzeże nasz nowy kolor włosów, to tutaj w sumie wiele czynników ma znaczenie. I wpływa na ten kontekst tego i ten odbiór. Tutaj ważne jest bardzo, ale to bardzo mimika. Bo ja spotkałam się z tym na przykład, że pewna osoba skomentowała to, że obcięłam włosy i jej mimika była tak niezwykle sugestywna, <głosy> po prostu jakby tej osobie podłożyć pod nos jakiś najobrzydliwszy posiłek. Plus później... E zostało to także określone różnymi komentarzami, typu, nie, nie bezpośrednio wobec mnie, ale kobiet, które mają krótkie włosy. Chyba nawet o tym kiedyś opowiadałam, że to, to było tak sugestywne, że no bardziej nie mogło być. Ja poczułam się wybitnie dotknięta. Było mi bardzo przykro. No i myślę, że właśnie to, to ma takie znaczenie, bo ja też mam tendencję do komentowania na przykład, nie wiem, wnętrz. Często mam tak, że, sama, że na początku, zanim powiem coś, to pytam się danej osoby, czy mogę coś powiedzieć na temat czegoś tam. Chociaż to też nie jest do końca okej, okay, no bo teoretycznie jak ktoś by zapytał się mnie, czy może skomentować coś na temat mojego wyglądu, to ja raczej powiedziałabym, że nie dzięki. Nie, bo ja nie chcę poznawać za bardzo jakichś takich opinii, bo obawiałabym się od razu, że ktoś chce powiedzieć coś przykrego, więc powiedziałabym, że nie dziękuję. Ale nie każdy mógłby tak zrobić, więc jeżeli ja się nawet pytam, czy mogę wydać jakąś opinię, to nawet jak ktoś mi mówi, że tak, to może czuć się z tym niekomfortowo. Mimo, że nigdy w życiu nie powiedziałabym osobiście komuś, że nie ma coś brzydkiego, że no wiecie. Ale tak, właśnie nawet te opinie wydawane, nawet te takie spostrzeżenia mogą wchodzić w rangę tych opinii i, i po prostu być niemiłe. Jeżeli są wypowiedziane w taki sposób lekko nanszalacki, albo właśnie z tą miną, albo taki, wiecie, wyrażający taką jawną dezaprobatę. I zostawia to wszystko w takim zawieszeniu. Totalnie niemiła rzecz. Ale akurat w tym odcinku właściwie chciałam poruszyć głównie te nieproszone opinie wydawane jawnie, w sposób bezpośredni przez różne osoby. To jest bardzo uniwersalny temat, natomiast te święta są idealnym tego przykładem, ponieważ spotyka się wiele osobowości, wiele osób, wiele pokoleń, co ma turbo ogromne znaczenie akurat w tym przypadku. I zawsze z ust kogoś padną jakieś słowa na temat bezpośredni innych osób zawsze. W ogóle moje spostrzeżenie jest takie, że najczęściej właśnie to jest znaczy moje spostrzeżenie, myślę, że to jest dość powszechne spostrzeżenie, ale najczęściej pozwalają sobie na to osoby starsze. Nie rozumiem tego, gdzie powszechnie mówi się o tym, że o, że młodzi ludzie są tacy niewychowani i tak dalej, natomiast to właśnie osoby starsze potrafią najbardziej słowami dosłownie, totalnie ranić, wydawać te opinie, o które nikt nie prosił, mówić rzeczy w taki sposób, który jest wręcz nie do pomyślenia. Wie, wiecie, ktoś mówi coś i ty aż sobie myślisz, Jezu, jak można coś takiego powiedzieć? Chociaż ja nie chcę generalizować oczywiście. Bo to nie jest reguła. Natomiast zdarza się to bardzo często. No i co przy tym świątecznym stole? Bo załóżmy, że już przyczapmy się tego świątecznego stołu. Zdarza się najczęściej, jeżeli chodzi o te opinie. Oczywiście wygląd. Wygląd to jest w ogóle temat zawsze numer jeden. I jak już się widzimy, witamy, to. Z bardzo często jest komentarz jakiś na temat wyglądu. Oczywiście powiedzmy najpierw o tych negatywnych opiniach, czyli przytyłaś, schudłaś, bo schudłaś też może być negatywne, nie? To, to, to też zależy, bo często się zdarza właśnie w rodzinie, te starsze osoby, często, że zmarniałaś, schudłaś, zjedz coś. Ja na przykład nigdy się za bardzo z tym nie spotkałam, jestem w tym drugim obozie. <grym> Natomiast jestem w stanie totalnie zrozumieć, że osoby bardzo szczupłe też są mega zranione takim komunikatem, gdzie ktoś mówi, że zjedz coś, bo marnie wyglądasz, zjedz coś, bo same kości i tak dalej. No, że nada, totalna. Nie rozumiem tego. Czy na, właśnie na temat włosów, na temat zmiany fryzury, na temat ubioru, bo przecież święta też są o ubiorze trochę, nie? Są ludzie, którzy ubierają się na święta bardzo elegancko, tak wiecie, na specjalną okazję, a są też osoby, które właśnie w święta lubią się czuć tak cozy i mogą usiąść do świątecznego stołu w piżamce. Ja jestem gdzieś pomiędzy. Totalnie nie podoba mi się ten vibe, właśnie ten piżamkowy, albo sweterkowy. O Jezu, to cudowne jest, no. Ale właśnie, gdy nie jest się w tym takim typowo tylko swoim kręgu, to bardzo łatwo tutaj o jakieś komentarze, nawet właśnie chociażby na temat stroju, co jest w ogóle absurdalne totalnie. Natomiast opinie przecież też mogą być pozytywne. Widzimy się z kimś i mówimy, o jak ładnie wyglądasz. Chociaż powiem Wam, że na przykład u mnie rzadko się zdarzało, żeby ktoś w ogóle nie komentowano czyjegoś wyglądu bezpośrednio, zazwyczaj. Chyba, że no, u mnie zawsze było tak, że zawsze komentowana była waga, jeżeli ktoś schudł ja już o tym opowiadałam. Jak ktoś schudł, to zawsze było o, schudłaś i tak dalej, o fajnie, ładnie, co to, to też wyryło taką traumę w moim mózgu. Ja nawet o tym nie wiedziałam kiedyś. Myślałam, że właśnie to jest super, natomiast to mega wpłynęło na jakieś takie moje poczucie pewności siebie, wartości takiej zewnętrznej. No, ale dobra, to już ja kiedyś poruszałam już ten temat w którymś z odcinków, ale jakiś takich innych pozytywnych właśnie opinii na temat wyglądu raczej, raczej nikt nie wypowiadał. Mam wrażenie nie na temat ubioru, nie na temat włosów. No, włosów czasem, jak już później zmieniałam kolor włosów, ale tak wygląda, że ładnie wyglądasz, to nie. Natomiast, no, ja na przykład mam taką tendencję mówienia ludziom od razu, jak uważam, że nie wiem, mają coś fajnego, ładnego, to zawsze to mówię. Zawsze. Na przykład, że ktoś ładnie wygląda, że ma piękne włosy, że ma yy, świetny outfit albo cokolwiek, co wpadnie mi w oko i uważam, że jest super ale oczywiście zawsze musi być to szczere, nie? To nie ma w ogóle mowy o tym, żeby wymyślać rzeczy na siłę. Nie, jeżeli nawet można skomplementować czyjś kolor paznokci, jeżeli Tobie się naprawdę podoba i zawsze w każdym człowieku da się znaleźć coś, co można fajnie skomplementować, co jest fajne, Czy jest co nam się naprawdę podoba? Nigdy nie komplementujmy rzeczy, które uważamy za brzydkie i nie, niezgodne z naszą estetyką. Bo czy to jest fajne? No nie, no, no nawet jeżeli sprawi to, że ta druga osoba będzie jej miło, no to to nie będzie prawda, no. Ale dobra, bo ja znowu odeszłam za daleko. <grych> ja chciałam najpierw powiedzieć o czym najczęściej są te właśnie nieproszone opinie. A ja tutaj doszłam już do komplementów i tak dalej. Jezu, wyszłam z wprawy totalnie. <grych> Ale nieproszone opinie nie dotyczą tylko wyglądu. One bardzo często skoncentrowane są też na czymś życiu. I nie wiem, czy takie nie są jeszcze bardziej frustrujące i denerwujące. Bo dotyczące wyglądu są często bardzo takie, wiecie, zawstydzające i sprawiają, że po prostu jest nam przykro. I czujemy się źle, natomiast te, które dotyczą naszego życia bezpośrednio i padają jakieś komentarze na temat naszych wyborów życiowych, naszych decyzji, tego co robimy, czego nie robimy, na co się zdecydowaliśmy, na co nie, no to to są takie już mega triggerujące rzeczy, takie, które sprawiają, w ogóle wiecie, od razu pojawia się taka złość wewnętrzna, że jak dana osoba w ogóle może coś takiego powiedzieć, takie słowa mogą być też raniące no i najczęściej oczywiście już załóżmy tam po dwudziestce czy tam przed trzydziestką, po trzydziestce, bardzo często pojawiają się tematy na temat dzieci, czy na temat małżeństwa, myślę, że to są dwie najpopularne, znaczy małżeństwa, jeżeli jest się w związku natomiast partnerstwa z kimś jeżeli jest się singlem i to są takie dwa mocne punkty, które tak potrafią wcisnąć czasem nie rozumiem totalnie jak można nawet bliska rodzina jak może pytać się na przykład kiedy dziecko, kiedy drugie dziecko. Nie wiem, no myślę, że nie muszę tłumaczyć tego, że pytania właśnie o, czy o dziecko, czy o partnera, czy o ślub są totalnie nie na miejscu i mogą po prostu kogoś ranić. I tu nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie ma tego, że to troska, że ktoś chce zostać babcią, czy dziadkiem, czy prababcią, czy praba, pradziadkiem, bo kompletnie no nie, no, no takich rzeczy po prostu, Jezu, no, no nie wiem, wydaje mi się, że obecnie dla większości osób jest to totalnie normalne, że takie rzeczy, o, takie, o takich rzeczach nie rozmawiamy, dopóki inne osoby nie mówią. Na przykład załóżmy, dzielą się z nami tym, że wiecie, planujemy zajść w ciążę albo myślimy o ślubie i tak dalej, super, no to wtedy można sobie o tym pogadać, natomiast jeżeli ten temat nie wychodzi bezpośrednio od danej osoby czy tam pary, to... Nie ma chyba nic bardziej żenującego, o co można pytać i o czym można y, rozmawiać, czy do czego można nakłaniać wręcz, bo często rodziny mają wręcz y, taką tendencję. No i właśnie te nieproszone opinie, czy komentarze na temat naszego wyglądu. Y, Mogą prowadzić do totalnie nieprzyjemnych sytuacji, nieprzyjemnych uczuć. Powiem Wam, że ja przez wiele lat, szczególnie teraz, przed świętami czułam się niekomfortowo z myślą o tym, że ktoś będzie właśnie mnie komentował. Nawet teraz już sobie tak myślę o tym, że też już mam w głowie te potencjalne komentarze, jakie mogą się pojawić, bo nieraz już zdarzało się właśnie tak, że się pojawiały. Mam ochotę czasem schować się pod kołdrą i spędzić ten czas w ten sposób, albo wyjechać gdzieś i, i być nawet sama ze sobą, niż właśnie konfrontować się z takimi rzeczami, takimi nieproszonymi jakimiś opiniami, recenzjami na temat mojego życia i mnie samej, bo jest mi to totalnie do niczego niepotrzebne. I jedynie wprowadza niezwykłą frustrację, i to, że ja muszę nagle w jakiejś sytuacji konfrontować się z czymś, co nie jest kompletnie o mnie i nie dotyczy mnie właściwie, bo to są rzeczy tych ludzi, to są spostrzeżenia tych ludzi, to są wizje tych ludzi, nie moje, one nie mają ze mną nic wspólnego, bo wiecie, bo to jest tak, że ja chętnie wezmę pod uwagę rzeczy, które mówi ktoś jakiejś mądrości. Jeżeli w danym obszarze dana osoba jest moim autorytetem, załóżmy i sama zapytam o pewne rzeczy. Zazwyczaj jest właśnie tak, że jeżeli my chcemy od kogoś jakiejś porady, czy usłyszeć jakąś opinię, to możemy się po prostu o to zapytać, co sądzisz o mojej nowej fryzurze? Co sądzisz o tym, jak wyremontowałam właśnie tą kuchnię albo cokolwiek? Możemy po prostu skierować pytanie bezpośrednio do danej osoby i wtedy to jest taki otwarty komunikat na to, że my chcemy usłyszeć tę opinię na dany temat. No ale jeśli tego nie zrobimy, no to jakikolwiek komentarz jest po prostu zbędny. No ale właśnie, bo ja teraz powiedziałam jakikolwiek i sama się na tym złapałam, dlatego bo przecież są jeszcze właśnie komplementy, są miłe słowa, są rzeczy życzliwe, które mogą sprawić komuś wręcz przyjemność słowem. No i jak to jest z tymi opiniami, że te negatywne lecą do kosza, a te pozytywne, co z nimi? No bo wiecie, przecież pozytywnym słowem możemy sprawić komuś super przyjemność, super radość, jakoś podbudować kogoś, czy utwierdzić go w tym, że robi coś super, albo że jest super po prostu. Są różne obozy. Są osoby, które twierdzą, że nie powinno się wyrażać opinii w ogóle. Ani tej pozytywnej, ani tej negatywnej, jeżeli właśnie ta osoba nie zostanie poproszona do głosu. Ja jestem akurat z tego obozu, który uważa, że komplementy są jak najbardziej okej. Okay. Oczywiście z rozwagą i zawsze trzeba wziąć pod uwagę za i przeciw, zanim powiemy daną rzecz, bo to, co mówiłam wcześniej na przykład na temat schudnięcia w czyimś odczuciu może być właśnie komplementem. Dla mnie kiedyś to był jeden z najmocniejszych komplementów, taki zajebisty i po prostu jak ktoś powiedział mi, że schudłam, no to ja latałam, fruwałam. Natomiast no teraz... To nie jest dla mnie fajny komplement. Nieważne, czy schudne, czy nie schudne. Komentarz na temat schudnięcia, no, no średni, no chyba, że jakaś osoba bardzo ekscytowałaby się tym, że załóżmy, że zmienia tryb życia, że lecą jej kilogramy, że jest mega szczęśliwa z tego powodu. Jasne, to można wtedy w to wejść, bo ta osoba się nam na to pozwala, otwiera się na to, sama się tym ekscytuje. Jest super. No więc myślę, że wtedy na pewno ucieszy się, jeżeli my również dołączymy do tej ekscytacji. O, na przykład ostatnio odwiedziłam moją mamę, którą od razu jak spojrzałam to widziałam, że zrzuciła ładnych kilka kilogramów ale totalnie tego nie skomentowałam, ponieważ uważam, że komentowanie schudnięcia jest no nie jest na miejscu, no bo chudnięcie wynika z różnych okoliczności, nie musi być tylko wystaranym chudnięciem, może, może wynikać również z choroby ponadto, jeżeli mówimy, że ktoś ładnie wygląda bo schudł, no to co znaczy, że jak był grubszy to wyglądał do dupy? Nie, no ja to w ten sposób troszeczkę odbieram, ale to dlatego, bo odbieram to też przez swój własny pryzmat, bo ja się tak czuję. Ale wracając do mojej mamy, później w rozmowie właśnie powiedziała, że ktoś tam jej powiedział, że o, że jak schudła i właśnie ona mówi, że no że ileś tam kilogramów. I ja też wtedy od razu powiedziałam, że także ja też zauważyłam i że jeżeli dla niej to jest ważne, to super, bardzo się cieszę i tak dalej. Także trzeba to wszystko przesiać przez takie sito przypuszczeń, podejrzeń, czy dane słowa mogą, nasz komplement może kogoś zranić, czy nasz komplement może nie być czymś przykrym dla tej drugiej osoby, czy czymś niewłaściwym. Więc komplementować też trzeba umieć. Ale w każdym razie uważam, że każde miłe słowo jest jak najbardziej na miejscu, że słowa, które budują są, no są wspaniałe, no. Ja osobiście staram się jak najmniej bać takich słów, zawsze pomyśleć o tym, co mogę miłego komuś powiedzieć. Totalnie wyrzucam te niemiłe rzeczy, ale to, co jest fajne, co może sprawić komuś uśmiech na twarzy, uważam, że jest fantastyczne, żeby coś takiego mówić. Jeżeli my byśmy sobie mówili nawzajem miłe rzeczy, to by było wspaniałe, ponieważ ludzie by czuli się w końcu gdzieś docenieni, podbudowani, zauważeni. Bo my często czujemy się przecież tacy niewidzialni w tych pozytywnych naszych stronach. Jest też taka jedna fajna rzecz, jedno fajne zdanie, które usłyszałam na temat opiniowania innych ludzi i mówienia im swoich spostrzeżeń na ich temat. Mianowicie jest to coś w stylu, że zanim wyrazisz swoją opinię, zastanów się, czy wywoła ona uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Zastanów się, pomyśl czy on się uśmiechnie szczerze i czy to mu zrobi po prostu rozpływanie serduszka, bo jeśli nie, to totalnie daj sobie spokój. Nie mów tego, nie mów tego, po prostu nie mów tego, ale możesz sobie to pomyśleć, bo przecież my myślimy różne rzeczy. Nawet najbardziej życzliwe osoby mogą myśleć pewne negatywne rzeczy na temat innych ludzi. Automatycznie pojawia się, widzą coś i pojawia się myśl, nie wiem, co im się po prostu nie podoba. Najzwyczajniej w świecie nie jest na przykład zgodne z jego estetyką, i pomyśleć sobie, o brzydkie, ale to jest taka mikromyśl. Która gdzieś tam przemyka dosłownie, ale niektórzy ludzie te mikromyśli wszystkie wypowiadają na głos, albo te ich mikromyśli dla nich są turbo wielkimi myślami. Ja jestem zdecydowanie zdania, że za myśli no, nie można karać, więc jeżeli pomyślimy sobie coś, no to gdzieś tam, to znaczy możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak pomyśleliśmy, dlaczego uważamy, że coś jest z tym nie tak i dlaczego w ogóle dajemy sobie prawo y, komentowania chociażby wewnętrznego. Yy... Danej rzeczy, bo może okazać się, że gdzieś to ma jakieś swoje podłoże, że y, to jest uzasadnione czymś, natomiast może też się okazać, że nie wiem, gdzieś po prostu w nas jest zapisany taki schemat, bo słyszeliśmy zawsze to, bo ktoś tak powtarzał, bo gdzieś takie komunikaty nas otaczały, dlatego fajnie jest ze sobą gadać. Natomiast nie musimy tych opinii wypowiadać na głos, możemy sobie to pomyśleć, natomiast nie mówmy tego, jeżeli właśnie ta rzecz nie wywoła tego uśmiechu na czyjejś twarzy bo po co ja mam mówić o, obciać włosy koniec, jeżeli to sprawi, że ta osoba powie, pomyśli sobie załóżmy, jezu, no to co to on skomentował te moje włosy i, i to, nie wiem, no w sumie tak skomentował jakby uważał, że są brzydkie teraz, nie? no to po co zostawiać kogoś z taką myślą? jaki jest w tym w ogóle sens? jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że obecnie mnóstwo ludzi ma totalny, wiecie overthinking, jest cały czas mielenie tego, co się stało, co ktoś powiedział. Ja jestem na przykład taką osobą. Ja, Jak ktoś mi coś powie, to ja to później interpretuję na 1500 sposobów. Albo jak ja coś powiem, to to już w ogóle interpretuję, jak ktoś mógł to zrozumieć na miliony sposobów. Jest to totalnie męczące. Natomiast często chroni mnie przed chlapnięciem czegoś naprawdę turbo, krzywdzącego, raniącego czy po prostu głupiego. Nie, chociaż tego ostatniego to często mi się nie udaje uniknąć. Dlatego zostawiajmy sobie te negatywne słowa, negatywne opinie, negatywne spostrzeżenia w sobie i pytajmy się siebie, w ogóle skąd nam się to wzięło, skąd my to mamy, dlaczego. Nie wypuszczajmy ich. Jeżeli nas mega to boli i uwiera, napiszmy sobie o tym, zapytajmy się siebie, pogadajmy ze sobą. Bo właściwie dlaczego my myślimy, że jak powiemy na głos jakąś opinię, to to będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Czy to coś w ogóle da, czy to jest coś ważnego, Dlaczego my sądzimy, że inna osoba chce wiedzieć, co my myślimy na jej temat? Albo na temat jakiegoś obszaru w jej życiu. Dlaczego ludzie dają sobie prawo do komentowania tego, co... Wiecie, to nawet widać na przykład w social mediach, jak są jakieś yy, dramy, jakieś hot tematy i tak dalej, gdzie ludzie wkręcają się w to komentowanie, prowadzą super dyskusje, w ogóle pocą się tam przy tym i wypluwają wszystkie swoje argumenty. Ja akurat nigdy nie uczestniczyłam w takiej dyskusji, chociaż czasem bym coś napisała, jak czasem się z czymś tak mega nie zgadzam, ale dobra, mówię, boże nie mam co się wkręcać w takie dramy, bo przecież zaraz mi ktoś napisze to, ja będę musiała odpisywać w ogóle tyle czasu to zajmuje, bez sensu. Ale ludzie się tak wkręcają w rzeczy w ogóle, które ich nie dotyczą. Albo w social mediach widać, jak na przykład ludzie komentują zdjęcia innych ludzi. Swoje spostrzeżenia Wydaje wydają, że na przykład ktoś wygląda do dupy. Albo w ogóle kiedyś to był zajebisty, a teraz jest beznadziejny. Albo, że mm, ta twoja nowa piosenka mi się kompletnie nie podoba. Myśląc, że ta opinia w ogóle coś wnosi. Że ta osoba chce wiedzieć, że ta osoba tak myśli. jasne. Są sytuacje, gdzie wiecie, ktoś napisze w swoim opisie co kochani sądzicie na ten temat i tak dalej. Dobra, okej, okay. no to to jest otwarcie przyznanie, że ja chcę wiedzieć co wy myślicie, załóżmy. I jeżeli pod takim postem ktoś zaczyna coś negatywnego pisać o swoich odczuciach na dany temat, okej, okay, rozumiem to. Natomiast Wiecie, wrzuca ktoś zwykłe zdjęcie, zwykłe w ogóle nieokraszone żadnym, żadną prośbą o opinię i ktoś pisze, załóżmy, że kiedyś to byłaś taka naturalna, a teraz tyle tego kwasu, że ci się wylewa z ust i wyglądają jak, nie wiem, pontony, załóżmy. I czy oni myślą, że taki komentarz, co zrobi, że ta osoba wyciągnie sobie ten kwas z tych ust albo pomyśli, o, rzeczywiście wyglądam do dupy, albo pomyśli, nie wiem co, nie wiem, jak ma to wpłynąć na, na jej życie. No bo ja na przykład widzę jedynie to, że ta osoba czyta ten komentarz i jest jej po prostu, kurwa, najzwyczajniej w świecie przykro. I Jasne, większość takich osób mówi, że takie komentarze po nich spływają. Szczerze mówiąc, no, no nie wiem, nie sądzę, no... Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że zmagam się z tym, że ktoś non-stop komentuje mój wygląd na przykład w sposób negatywny, że dostaję sto y, fajnych komentarzy, natomiast dostaje jeden, który wskazuje na to, że jestem beznadziejna, zjebana y, i wyglądam fatalnie, Po gdzieś on ze mną zostaje. Nawet jak pomyśle sobie, Sonia, to nie jest o tobie, no, bo to nie ma znaczenia. Dlaczego my ludzie to robimy? Dlaczego w ogóle myślimy, że to, że my coś takiego powiemy, to... Ma jakieś znaczenie. Dlaczego pozwalamy sobie na to? W ogóle zadajmy sobie takie pytanie, zanim cokolwiek powiemy w tym stylu, po co ja to robię? Po co chcę zopiniować coś? Dlac czy w ogóle to, te moje słowa coś wnoszą? Jaką one będą miały konsekwencje? I to dotyczy za zarówno komentarzy bezpośrednich do danych osób, jak i komentarzy przy innych ludziach na temat innych ludzi. Bo ludzie sobie myślą często, że można sobie pokomentować, ktoś przechodzi i, nie wiem, zrecenzować czyjś wygląd, czyjś strój i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że są koło nas inne osoby, które mogą te słowa brać do siebie personalnie. No Ja jestem takim człowiekiem, który jak słyszy, że ktoś obok opiniuje innych ludzi, to ja to przesiewam przez swoje własne sito i pytam się siebie gdzieś tam pod, na poziomie podświadomym, czy mnie to też może dotyczy. Jestem z kimś, kto komentuje, że o Jezu, ta kobieta ubrała takie spodnie, a jej się tutaj wylewa przy takiej figurze, nie powinna nosić takich spodni. A ja załóżmy wiem, że ja też mam w szafie takie spodnie i ja też je lubię i czuję się w nich zajebiście, a moja figura też nie jest yy, według kanonu wybitna i mam nadwagę i też mi się coś wylewa z nich. I ja teraz jak będę ubierać te spodnie, to pomyślę sobie o tym komentarzu, który pozwoliła sobie wyrazić y, dana osoba, która wtedy to powiedziała. Zastanówcie się, czy macie też takie sytuacje, gdzie właśnie ktoś przy Was skomentował coś na temat zupełnie innej osoby. W ogóle teoretycznie Was to nie dotyczyło i jednak gdzieś na innym poziomie Was to dotyczyło? Tylko ta osoba na przykład o tym nie wiedziała. Albo nie zdawała sobie sprawy, że może to was też dotyczyć. Przemyślenia na ten temat nauczyły mnie bardzo dużo o tym, żeby zawsze gdzieś tam przy kimś uważać na słowa. I ostatnio spotkałam się z, z takim komentarzem od bliskiej mi osoby. No przecież chyba nie chcesz, żebym uważał na każde słowo, które przy tobie wypowiadam. Albo na to, co mówię. No właśnie, no tak, chcę. Chcę, żeby, żeby ludzie uważali na to, co mówią. Bo słowa ranią, słowa mogą sprawić zajebistą przykrość, słowa mogą się wyryć w nas trwale i pozostać z nami. I gdzieś echem odbijać się w, nawet za 10 czy 20 lat, jak będziemy zupełnie w innym miejscu ży w życiu. Dlatego na słowa zawsze trzeba uważać. Nieproszone opinie negatywne o wydźwięku raniącym po prostu wyrzućmy wyrzućmy do kosza, nie mówmy tego, nie, nie komentujmy tego, że ktoś lepiej wyglądał, zanim obciął włosy, nie komentujmy tego, że ktoś ma niewłaściwe ubranie, czy mógłby ubrać się bardziej elegancko, bo są święta, nie komentujmy tego, że fajnie by było, jakby Zosia miała siostrę albo brata, bo będzie miała na kim polegać w przyszłości, bo może ci rodzice mają problem z zajściem w kolejną ciążę, a może nie chcą, bo mają jakieś swoje powody, na przykład na podstawie Traumy, jakie przeżyli we własnej rodzinie. Nie wiem, nie powiedziałam wielu rzeczy, ale dobra, już nie będę kontynuować jakoś szczególnie. Zakładam, że u większości z nas znajdzie się ktoś, kto naruszy nasze granice. Kto wejdzie w naszą przestrzeń, do pozwoli sobie na komentowanie naszego życia czy naszego wyglądu. Bo ja osobiście chyba nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Musiałabym spędzać te święta w gronie trzech, może czterech naj najbliższych totalnie osób, żebym nie myślała że gdzieś tam coś takiego się pojawi. Czy nawet dwóch. <grych> I właśnie teraz tylko taka jedna ostatnia rzecz. Co możemy zrobić, kiedy ktoś już naruszy te nasze granice? Kiedy wejdzie w naszą przestrzeń ze swoimi butami, ze swoimi nieproszonymi opiniami i postanowi być naszym najlepszym doradcą, bądź recenzentem. To wszystko zależy od relacji. Ja mam wrażenie, że to, jakie łączą nas z daną osobą więzi, ma największy wpływ na to, jak możemy na to reagować. No w moim przypadku... Kiedy ja jestem w miarę otwarta na innych ludzi, ja bardzo totalnie cenię sobie szczerość. I dla mnie takim najlepszym komunikatem jest po prostu powiedzenie otwarcie o tym, co to mi robi, co ten komentarz we mnie wzbudza, jak ja go widzę. Powiedzenie po prostu o tym, że załóżmy to przekracza moje granice, to mnie rani i tak dalej. Natomiast to może być też trudne takie otwarcie się, dlatego bo co ciekawe, gdyby ktoś mi powiedział coś w tym stylu, no to rzeczywiście miałabym kurtynę i byłoby mi mega przykro, że ja się w ten sposób zachowałam. Natomiast są ludzie, którzy będą sądzić, że... Ale oni nic takiego nie zrobili, oni tylko wyrażają swoją opinię, to jest tylko ich troska, oni chcą dla nas jak najlepiej. Albo przesadzamy, po prostu przesadzamy, bo to przecież nic nie jest takiego, nie? Co wtedy? Bo to już jest taka sytuacja, gdzie się chce wstać i po prostu odejść, bo totalnie niekomfortowe jest siedzenie przy jednym stole z kimś, kto w ten sposób do nas mówi. I ja myślę, że przede wszystkim... Warto też wyrazić tak totalnie rzeczowo, że nie życzymy sobie, żeby ktoś komentował cokolwiek w nas. Jeszcze chyba mi się nie zdarzyło, żebym powiedziała komuś tak na maksa twardo, że nie życzę sobie, żebyś mówił na mój temat takie i takie rzeczy, czy w ogóle, żebyś komentował cokolwiek na mój temat, ale wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach jest to totalnie potrzebne. W niektórych okolicznościach możemy też olać to, że ktoś coś do nas w ten sposób mówi i zostawić to w sobie, pomyśleć sobie, że okej, okay, to jest jego, to nie jest moje, ja jestem osobnym bytem i to, że ktoś coś sądzi, to mnie w ogóle nie dotyczy. Tylko, że trzeba być zajebiście oświeconym, żeby w ten sposób sobie myśleć, dlatego, bo no myślę, że jeżeli ktoś już pozwala sobie wejść tak ostro z buciorami na nasz grunt, to ciężko jest tak jakby zaakceptować daną sytuację i być ponad to. Ale możemy to zrobić. Myślę, że wśród nas są takie osoby. Wtedy możemy po prostu przemyśleć, co, to, co ten komentarz nam robi, dlaczego on nas dotyka. Co w nim jest takiego, co wzbudza nasze takie mocne emocje? I zostawić to, nie wchodzić w, to, w jakąś dyskusję, w polemikę, tylko po prostu zostawić to tej danej osobie. No ale tak jak mówię, jest to dość trudne. Są też komentarze, które są nieco uszczypliwe, które możemy odpowiedzieć takim osobom. Ja osobiście nie lubię wchodzić w takie gierki, bo to jest takie troszeczkę gierkowe. Wiecie, jakieś odbijanie piłeczki, ale nie wredne, tylko takie... Po prostu, żeby kogoś troszeczkę zbić z tropu i pokazać takiego pazura. Można na przykład powiedzieć komuś, że załóżmy, ktoś mówi o nas coś, a my możemy skomentować, że, że dzięki, ale jak będę potrzebować jakiejś porady czy opinii od Ciebie, to dam Ci znać, bo teraz w ogóle tego nie chcę. I to jest taki wyuczony tekst, który można po prostu bezpośrednio odbić, gdy ktoś cokolwiek powie na nasz temat, co nam nie odpowiada. Powiedzieć wprost, że ja nie proszę o Twoją opinię, jak będę chciał, to zapytam się Ciebie, natomiast w ogóle nie interesuje mnie Twoja opinia. To jest już mocne, ostre i ma w sobie, ma w sobie ten pazur totalnie, bo jakby mi ktoś tak powiedział, to wiecie, głupio by mi się po prostu zrobiło. No. I to tak strasznie. Kiedyś słyszałam też o takiej technice, gdzie ktoś coś tam mówi takiego totalnie beznadziejnego, głupiego i coś, co nas kompletnie nie dotyczy, aby odpowiadać ciekawe spostrzeżenie. Natomiast myślę, że to też nie zawsze się sprawdzi, bo jeżeli ktoś wchodzi z buciorami na nasz grunt i przekracza nasze granice i sprawia, że czujemy się wybitnie niekomfortowo, czujemy się zranieni, no to ciężko jest powiedzieć, że to jest ciekawe spostrzeżenie. To jest akurat tekst, który się sprawdzi na przykład w sytuacjach, gdy rodzina gdzieś tam po prostu ma burzliwe dyskusje polityczne, a my nie chcemy w tym uczestniczyć za bardzo, a bezpośrednio zostajemy wywołani do tablicy, czy też chcą nas wciągnąć w jakieś tam dyskusje na ten temat. No, czy też ewentualnie na temat rzeczy, które dotyczą nas, ale są jakieś takie wiecie. Dość powierzchowne, nie ranią nas, nie są mega znaczące. Mam jednak nadzieję, że w tym roku Będziemy mieć jak najmniej takich sytuacji, że będzie faktycznie spokojnie, że nie będziemy się denerwować, że nie będzie pojawiać się w nas frustracja, że nie będziemy musieli walczyć i wiecie, włączyć tej naszej osłony na świat zewnętrzny i na inne osoby, że nie będziemy musieli wchodzić w jakiś pancerz, który będzie nas chronił przed ostrymi słowami innych ludzi, którzy są teoretycznie dla nas najbliżsi, a pozwalają sobie na różnego rodzaju komentarze i opinie, które potrafią bardzo boleć i wyrywać się w naszych y, pamięciach na długi czas. Fajnie by było, gdyby tak rzeczywiście się nie stało i gdyby ten czas był mega spokojny, mega fajny, mega szczęśliwy, no no pewnie w większości przypadków nie będzie aż tak cukierkowo i kolorowo, ale pamiętajmy, że to, co jest o nas, to jest w nas. I najważniejsze, żeby te słowa innych ludzi nie wpływały bezpośrednio na to, jak my widzimy siebie. Niech ten nasz obraz siebie będzie na tyle zgodny z nami, spójny, Czuły, zaopiekowany, aby właśnie te słowa aż tak mocno na nas nie działały. Chociaż tak jak mówię, można wykonać maks dużo pracy nad sobą. A czasem wystarczy właśnie jeden komentarz, który sprawi, że nagle czujemy się po prostu jak kupa totalna. No i tak jak powiedziałam, przykre jest to, że często mogą to zrobić właśnie bliskie osoby, no ale to też skłania do jakiejś refleksji. Dlatego zawsze jak coś takiego nas spotka, zastanówmy się, co nam to robi o co chodzi, czy to jest o nas, co ta osoba ma na myśli. Nie, może nie zastanawiamy się, co ta osoba ma na myśli, bo to jest bez sensu, przecież my możemy spędzić na tym godzinę. Tylko co nam to robi? Czy to jest naprawdę, czy to my? No, będę już kończyć. To jest pierwszy odcinek po mega długiej przerwie znowu. Ja ciągle robię jakieś mega długie przerwy. Możecie życzyć mi w nowym roku większej regularności w prowadzeniu podcastu. No, ale w każdym razie ja Wam życzę mega fajnych świąt, wesołych. Słuchajcie jak najwięcej Last Christmas i All I Want for Christmas. Zróbcie sobie pyszne jedzonko świąteczne, super pierniczki i w ogóle wszystko. Zróbcie sobie cozy atmosferę. Obejrzyjcie jak najwięcej świątecznych, wspaniałych, głupkowatych, często żenujących filmów albo tych fajnych, ciepłych i otulających. I mam nadzieję, że ten czas będzie dla Was jak najfajniejszy. Zadbajcie o to, po prostu zadbajcie o swoją przestrzeń wokół siebie i zadbajcie o to, żeby ten czas był dla Was, był dla Was. O, o właśnie. Dobra. I może właśnie na tym zakończę. Wesołych Świąt, papa pa i do następnego razu. Cześć!